1: avec un conseiller, et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue pour une nouvelle série Santé au naturel en compagnie du docteur Jean-Christophe Charrier, médecin généraliste formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est aussi expert et enseignant en endobiogénie qui prône une médecine intégrative plus à l'écoute des patients et cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie. Il est également auteur de livres best sellers tels que « Se soigner toute l'année au naturel » aux éditions Pratt. Alors c'est parti, aujourd'hui l'épisode est consacré au cycle féminin, à la façon de gérer au naturel les douleurs des règles, le syndrome prémenstruel, on va parler aussi de la ménopause, des cystites, des douleurs d'ovulation, euh, pourquoi pas des fibromes et autres mycoses. Et pour parler de tout ça, j'accueille évidemment le docteur Jean-Christophe Charrier. Bonjour.
2: Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
1: Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui, c'est vrai, avec euh, ce sujet sur le cycle féminin au naturel, mais qui peut concerner aussi les hommes. On en parlait un petit peu hors antenne. C'est important que les hommes finalement s'intéressent aussi à ces sujets, parce qu'ils vivent souvent avec une compagne, euh, ils sont pères, époux, frères, etc.
2: Et effectivement, le, le cycle féminin euh va conditionner beaucoup euh, euh, l'état d'équilibre, on va dire, de, de la femme mm. et sa réceptivité par rapport à son environnement. Donc, il euh, y a des périodes où elle est plus accessible, moins accessible, plus irritable, moins irritable. Euh, alors, les mauvaises langues vont dire qu'elles sont lunatiques, les femmes. Oui. Mais en fait, euh, si on oui, regarde... Ou hystériques. Oui, non, non, mais je vais rester sur lunatiques.
1: Ouais, oui, non, non, mais parce qu'on les a aussi beaucoup traitées d'hystériques. Oui, tout à hein. fait.
2: Mm. Bah, hystérique, ça vient de utérus, hein, de toute mm. façon, comme terme. Mais euh, en restant sur lunatique, c'est parce qu'un euh, cycle physiologique féminin euh, qui est bien régulé, c'est 28 jours. Et un mois lunaire, c'est 28 jours. Mm. Donc en, femme, la, la, en fait, la femme est réellement lunatique dans la mesure où elle est liée avec cet astre. Et là, on ne va pas rentrer forcément dans des dimensions extraordinaires. Euh, mm. Ce n'est pas mon domaine et je n'ai pas la compétence pour ça. Mais ce qui est quand même intéressant quand on observe le monde et notre environnement, c'est de voir cette, déjà cette corrélation mmh. de date. Et quand on habite en Atlantique comme moi, euh, on sait très bien que la Lune influence le mouvement des marées et qu'en en fait dans notre corps, on a une marée qui se fait entre l'intracellulaire et l'extracellulaire. Et euh, voilà, tout ça ce sont des petits éléments. Il a, y a des études qui ont montré que ça modifiait les, les canaux à calcium dans les cellules en fonction des, des périodes lunaires ou pas. Mmh. Euh, et ça, ça peut entraîner une certaine euh, réactivité de l'organisme qui fait que certains où certaines, ne vont pas dormir les nuits de pleine lune, par exemple, alors que d'autres euh, ça passe comme une lettre à la poste. Oui. Et eh bien, en fait, ces influences ont aussi une influence donc, sur ces rythmes féminins et vous avez des femmes qui sont calées à la pleine lune, d'autres qui sont calées à la nouvelle lune, d'autres qui sont calées au premier quartier. Enfin. Et ça, ça peut être un sens. On a encore plein de choses à découvrir, mais moi, je trouve ça passionnant.
1: Oui, d'ailleurs, on peut dire euh, les... il y a de nombreuses femmes qui disent avoir ces lunes pour dire avoir ces périodes, avoir Tout ses règles, fait, etc. Mmh. On utilise cette... Vrai. Ce terme, alors c'est vrai qu'on parle des cycles et là on a parlé du cycle de 28 jours mais la femme est cyclique aussi dans sa vie c'est-à-dire que quand elle est petite, elle n'a pas ses règles ensuite adolescente, elle a ses règles ensuite voilà, vient le temps euh, potentiellement des enfants, de la gestation et des grossesses, puis ensuite vient le temps de la ménopause et de la femme sage on, dit, on parle aussi de cette période-là, mmh -hmm. donc elle est cyclique aussi au cours de sa vie, à l'intérieur même de ses cycles.
2: Tout à fait, tout ouais. à fait. En fait La vie n'est faite que de cycles mais chez l'homme, ses cycles se, se voient beaucoup moins et sont beaucoup plus ce sont des vaguelettes, on va dire, alors que chez les femmes, c'est souvent des déferlantes.
1: Oui, <rire> voire même des tsunamis euh, parfois. <rire> Alors par quel, c'est vrai que là, on va l'aborder, les cycles, pas tellement sous l'aspect astrologique ou lunaire en lien avec les astres, même si on sait qu'on est effectivement très cyclique et c'est important vraiment de le rappeler. On va parler aussi de certaines pathologies ou maux et puis de certaines étapes aussi comme la ménopause qui évidemment pas une, une maladie. Alors par lequel on a envie de, de commencer J'avais envie peut-être de commencer par les fibromes. Euh, on, a, on dit fibrome ou fibrose d'ailleurs
2: alors, on parle de fibromes. Ouais. Hein les fibromes sont des, sont des, euh, sont des masses tissulaires euh, euh, essentiellement musculaires qui ont perdu leur capacité de contraction et qui prennent de la place. Mm -hmm. euh, ils peuvent être petits, ils peuvent être pendus dans, dans la lumière de l'utérus, comme ils peuvent être insérés dans, dans, dans vraiment la, la structure et pousser la muqueuse un peu à l'extérieur. C'est le plus problématique cela parce qu'ils saignent beaucoup. Et puis vous avez des fibromes qui sont dans le corps musculaire de, de l'utérus qui eux, à part le volume qui peut prendre de la place, n'entraîne pas forcément beaucoup de difficultés.
1: Mmh. C'est quoi d'ailleurs la problématique euh, d'un fibrome, et puis quels sont les signes hein, C'est toujours pareil. Hein. Euh, on a l'impression qu'il y a certaines femmes qui sont quand même plus sujettes au fibrome que d'autres.
2: Alors en fait, la problématique du fibrome en tant que problème santé, mmh. euh, c'est euh, la place où il est situé. Donc mmh. Quand il est sous muqueux, euh, c'est une zone où euh, l'utérus ne va pas se contracter, et donc au moment de la... De... La chute d'escarre, comme on dit en médecine, c'est au moment où on a toute cette muqueuse qui n'a pas reçu euh, d'œufs à nourrir, euh, va s'autodétruire se, et s'effondrer sur elle-même et, et partir. Et bien la zone. Il faut comprendre que là, ça saigne, parce qu'il y a plein de petites artères qui ont été créées pour créer cette muqueuse, et quand vous vous coupez une artère, ça, ça pisse le sang. Donc ces petites artères, elles saignent beaucoup, et en fait, pour arrêter le saignement, l'utérus se contracte sur lui-même, et mmh. en se contractant, il vient resserrer ces petites artères, et donc ça ne saigne plus. Et le problème, c'est que là où vous avez un fibrome sous-muqueux, la contraction ne peut pas se faire, et du coup, c'est une zone qui continue à pisser le sang, ce qui fait qu'on peut avoir des règles hémorragiques à cause d'un fibrome. Mmh. Après, l'autre gros problème du fibrome, c'est là où il est placé. Donc, euh, le danger, c'est quand il est mal placé qu'il peut venir comprimer l'uretaire ouais, ou le rein. Et on peut avoir une insuffisance rénale qui se met en place à cause d'un fibrome mal placé. C'est rare et ça ne dépend pas de la taille du fibrome. Vous pouvez avoir un petit fibrome qui comprime, mais vous pouvez avoir un fibrome plus gros qu'une grossesse de 11 mois, si on peut le dire comme ça, mmh. euh, qui ne va pas être compressif. D'accord. Et il faut bien imaginer Ça que. Ça paraît
1: étonnant d'ailleurs, parce qu'on imagine que s'il fait une taille énorme, qu'il ne compresse rien.
2: Oui, parce qu'en fait, il a trouvé sa place. Et mmh. puis, une grossesse, quand elle se fait, elle ne euh, comp comprime pas. Hein, oui. euh, Peut-être un peu l'estomac est remonté, mais bon, globalement. Euh, voilà. Donc, en fait, l'utérus, il peut avoir cette capacité justement à se mettre bien. Il faut imaginer quand même que. Il n'y a pas si longtemps que ça qu'on opère les femmes pour des fibromes. Avant, on n'avait pas d'anesthésie et on n'allait mmh. pas ouvrir tous les ventes où il y avait un fibrome.
1: Alors justement, est-ce qu'il faut mieux quand même les, les enlever, les évacuer C'est une question que de nombreuses femmes se posent. Qu'est-ce que je fais avec un fibrome On entend souvent dire ah, :« J'ai eu un fibrome, de la taille d'un pamplemousse, d'un melon, etc. » Vous parliez de 11 mois de grossesse. Euh, Qu'est-ce qu'il faut en faire de ces fibromes Alors, en fonction évidemment de leur nature aussi.
2: Premièrement, ne pas nuire. Ah oui. Premièrement, ne pas nuire, ça veut dire que si un fibrome euh, n'est pas compressif et s'il n'est pas hémorragique, eh bien s'il si, euh, ne nous embête pas parce qu'on euh, peut être embêté par un fibrome qui est mal placé parce qu'on fait du yoga et que dans certaines postures ça, ça nous gêne, là, ça ne se discute pas. Hein, mais euh, autrement, euh, pourquoi aller l'enlever Pourquoi aller l'enlever Parce que la question qu'on peut se poser c'est pourquoi il est venu mm. Et euh, s'il est venu c'est qu'il y a peut-être déjà un petit désordre euh, au niveau des récepteurs euh, cellulaires aux hormones euh, génitales, qui vont faire mûrir cet utérus. Et donc, en fait, euh, ce fibrome, ça peut être aussi quelque part une zone tampon ou une zone éponge qui va absorber les décharges hormonales pour pas qu'elles s'expriment ailleurs.
1: Ouais, comme, un, comme une poubelle, en fait, en quelque sorte
2: Ouais, une poubelle, j'aime pas vraiment ce terme, c'est pas une poubelle, c'est plutôt un réceptacle, on va dire. Mm -hmm. hein? euh, et, et qui est... Qui, je préfère l'idée d'une zone tampon d'une absorption d'une éponge si on veut qui vient recevoir les, les à-coups hormonaux et pour pas que le restant de l'organisme les subisse donc euh, il est intéressant quand même de se poser la question que si on enlève toute cette masse de récepteurs qui, qui s'est développée là,
1: où est-ce que ça va aller
2: où c'est que ça va aller donc, il y a parce que l'hypophyse elle ne sait pas qu'il y a un fibro mais elle ne sait pas qu'on va l'enlever donc elle s'est habituée à envoyer une information hormonale qui correspond aussi à ce désordre et le fibrome est très hormonal, parce que passer la ménopause, en général, il régresse. Hein Donc, en plus, si on a un fibrome qu'on qu nous diagnostique autour de 47 ans, qui ne saigne pas, qui n'est pas compressif, qui n'est pas gênant, euh, pourquoi se taper une anesthésie générale qui est quand même mmh. loin d'être anodine euh, et avoir une amputation de cet organe euh, alors que en, en, trois ans plus tard, on va passer en ménopause et qui va aller en, en, en régression. S'il est hémorragique, c'est une autre histoire. Hein. Oui. Il faut être très clair. Alors Autrefois, il y a encore quelques gynécologues qui font ça. Ils font du morcellement. C'est-à-dire quand il est un peu trop gros, on passe par les voies naturelles et on va couper des morceaux du fibrome pour euh, gagner un peu d'espace, on va dire. Mm. Euh, le problème, c'est que ça peut repousser, mais on n'a pas euh, enlevé l'utérus. Parce que très souvent, quand c'est un gros fibrome dans le, dans le corps musculaire, on, on enlève l'utérus. Hein, parce qu'on ne veut pas faire un trou dans l'utérus, par mm. contre. Donc c'est ça on enlève tout l'utérus, on enlève un, un fibrome qui est, qui est pendulaire, ça c'est techniquement assez facile, mais en général on va vous enlever euh, l'utérus pour plus saigner, mais en fait, après vous n'avez plus d'utérus, donc vous n'avez plus du tout cet organe qui reçoit ces hormones. Mmh. Donc euh, on a d'autres récepteurs à ces hormones, et ces récepteurs on les retrouve beaucoup dans la poitrine, on peut les retrouver aussi sur le côlon, et euh, voilà, la question à se poser c'est est-ce qu'on ne va pas faire une rupture d'équilibre ou pas euh...
1: Alors, est-ce qu'il y a des solutions naturelles, justement, pour réguler un peu ça et qu'il diminue par, euh, naturellement
2: Alors oui, pour, pour accompagner, on va dire, si on décide de garder son fibrome et qu'on ne veut pas qu'il vienne dérangeant un jour, et qu'on a vraiment éliminé euh, les, les potentiels de risque qu'il pourrait avoir, parce qu'une euh, hémorragie euh, génitale, tous les mois, ça vous fait une carence en fer, ça crée une fatigue, ça crée une faiblesse par rapport à l'immunité, donc ce n'est pas forcément bien non plus. Hein. Mmh. Donc... Euh, mais on peut tempérer ça euh, avec des fibromes dont on peut maîtriser un peu leur impact sur l'hémorragie avec des plantes comme la boursa pasteur, par exemple. capsella, boursa, pasteuris, qu'on utilise en tisane ou en teinture mère, mmh. euh, qui marche très 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 bien et qui marche tellement bien que euh, souvent il y a des guérisseuses qui conseillent cette plante-là à des femmes qui ont des, qui ont des saignements sans avoir fait d'examen, sans avoir fait d'échographie. Et en fait, elles peuvent masquer des hémorragies qui sont liées à des cancers de l'utérus tellement la plante est efficace là-dessus. Donc en fait, euh, il faut quand même, avant de faire quoi que ce soit, voir un médecin oui. qui vous fasse un examen, éventuellement des examens complémentaires. Et là, après, vous pouvez vous dire, ben moi, j'ai pas envie de me faire opérer et je peux essayer ma tisane de bourse à pasteur. Euh, et on va pouvoir la prendre, comme elle a une action décongestionnante du petit bassin, on peut la prendre 3-4 jours avant les règles et une tasse, deux tasses par jour et à partir du début des règles on peut passer à un litre par jour d'infusion mmh, pour, ce... faire, pour faire un litre d'infusion c'est juste pour ne euh, oui. pas perdre le fil mais pour faire un litre d'infusion ben vous prenez une cuillère à soupe qui est, qui est bombée hein, qui est, vous mettez ça dans un litre d'eau frémissante juste après l'avoir sorti du feu
0: mmh.
2: et vous laissez infuser 12 minutes et vous filtrez et vous buvez ça dans la journée
1: Très bien, donc ça, ça évite effectivement le côté hémorragique.
2: Voilà, et ça peut aider déjà beaucoup de femmes avant qu'on passe à des médicaments chimiques. Il y a des médicaments chimiques qui permettent aussi de gérer ça, mais souvent les plantes le font très très bien. Et après, c'est intéressant de travailler sur toutes les problématiques de congestion pelvienne qui viennent nourrir aussi cette problématique de fibrome. Donc un ostéopathe peut aussi repositionner, on va dire, le bassin pour parler simple. Euh, pour que en fait toutes les tensions et toutes les, les collections de sang à ce niveau-là euh, puissent être fluides et mmh. repartir ailleurs, on a un petit lac sanguin en fait qui se trouve sous l'utérus et qui euh, fait vraiment de la congestion pelvienne. Parfois, on a même des varices dans le vagin suite à ça, voire même des varices sur l'urètre. Euh, donc en fait la congestion pelvienne c'est important de la, de la maîtriser aussi
1: donc là, ostéopathie, ou est-ce qu'il y a une tisane ou d'autres choses qui peuvent nous aider
2: là on a, on a la mamélise qui est une plante intéressante pour ce genre de, de problématique mmh. Euh, L'ostéopathie, bien sûr. Euh, les pieds au mur, ça marche bien aussi.
0: Ah, ouais, tout voilà. simplement. Euh,
2: les bains dérivatifs. Oui. Euh, Donc bah, les bains
1: dérivatifs, ça peut être des poches de gel euh, voilà, dans la culotte, Voilà, ça peut être
2: ça. Ça peut être la position accroupie dans la douche avec de l'eau froide. Oui. Euh, ça peut être aussi euh, aller marcher quand on est en bord de mer ou en bord de lac, aller marcher jusqu'à mi-cuisse et faire quelques longueurs comme ça dans l'eau, mmh. ce qui va, qui va avoir un effet vasoconstricteur des, des veines et qui va aider à... à décongestionner toute cette zone. Mm. Euh, ouais tout ça, c'est des choses qu'on peut faire.
1: Alors, est-ce qu'on peut passer maintenant à autre chose Je pensais au syndrome prémenstruel. Oui. Est-ce que déjà, il est normal d'avoir... Il y a beaucoup de femmes, et on en a parlé dans un autre podcast, avec, euh, avec un médecin, et puis aussi euh, avec une autre personne sur le cycle, du fait que finalement, ce n'est pas tellement normal de vivre avec ça, avec ce syndrome prémenstruel, que normalement, euh, on, dans l'inconscient collectif, il y a cette idée répandue que bah, t'as tes règles, c'est normal, euh, quelque part, euh, accepte de souffrir. Mmh. Et que finalement, euh, non, c'est pas une idée d'accepter la souffrance et qu'il y a des choses qui peuvent être faites.
2: Alors en plus vous posez cette question à un homme, à un âme, donc <rire> ouais.
1: je suis. L'autre médecin qui en a parlé était aussi un homme voilà. d'ailleurs.
2: Mais je pense que on en fait là quand on est soignant, médecin, oui. euh, on est, on a, on a perdu notre sexe. On en fait, on est, on, on raisonne en humanité, en fait oui. et on en fait. Il n'est pas normal d'être inconfortable dans son corps. Quelle que soit la raison. Et donc, le rôle du médecin, ce n'est pas d'être dans le mépris et dans la négligence de cette douleur, sous prétexte qu'elle est sur un rythme physiologique. La douleur elle-même, elle, elle n'est pas physiologique. Elle témoigne d'un déséquilibre de quelque chose. Donc, il faut au moins se pencher à la question là-dessus.
0: Mmh.
2: Euh, le syndrome prémenstruel, c'est compliqué. Euh, on revient sur les congestions pelviennes qu'on a parlé oui. tout à l'heure. On revient sur des problèmes de, de rapport de force entre les œstrogènes androgè... et la progestérone. Euh, sur la fin du cycle, oui. euh, c'est ce rapport de force qui va entraîner des déséquilibres hormonaux qui vont aggraver euh, la congestion. Euh, on a des dynamiques de spasme parce que l'utérus euh, se contracte parce qu'il peut y avoir des caillots, des membranes qui restent collées qu'il n'arrive pas à évacuer. Donc, il est... on accouche. Hein, de... On le dit hein, en, en sens médical qu'on oui. qu accouche de la muqueuse à chaque règle. On fait... Parce qu'on en fait l'utérus fait le même travail que lors de... d'un accouchement. Il va se contracter. Donc vous avez des femmes qui ont un utérus qui est beaucoup plus sensible que d'autres, donc la contraction est sensible. Il est normal d'avoir une sensibilité au moment des règles, il n'est pas normal d'être dans la douleur, oui. il n'est pas normal d'être plié en deux toute la journée, il est normal par contre de savoir qu'on est en train d'avoir ses règles et que c'est n'est pas forcément confortable. Oui. Hein? Euh, voilà, la, la différence elle est là. Donc... Euh,
1: alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider en fonction de quel type de symptômes d'ailleurs Parce que c'est vrai que le syndrome prémenstruel, c'est large, hein, ça va de... On ne se sent pas bien, de mauvaise humeur, on a envie d'être dans sa grotte, on n'est on est pas en forme, on est irritable, etc. à des douleurs où on est plié en deux, soit des douleurs dans le dos, soit des douleurs dans le ventre, enfin il y a plein de choses.
2: Alors il y a, y, a y a de l'inconfort qui est lié euh, à des phénomènes physiques locaux, puis il y a de l'inconfort qui est lié au mouvement des hormones. Mmh. Donc ça... Euh, c'est en ça que l'humeur peut changer euh, parce, que, euh, parce que ces hormones ont une influence qui directe sur les humeurs donc euh, euh, <coughs> par quoi commencer <rire>
1: Oui c'est ça, peut-être par la psyché allez
2: par la psyché. Euh... quand on se
1: sent vraiment irritable on est mm -hmm. tellement énervé quelques jours avant, on se sent pas bien et qu'on en a un peu marre de vivre cet état-là parce que bah, euh, voilà. on a envie d'être peut-être plus douce alors il y, y a cette partie aussi d'accueillir hein, peut-être mmh. cet état là mais il y a aussi euh, peut-être pouvoir le soulager voilà
2: donc euh, ben déjà ça peut être intéressant surtout pour les jeunes filles de faire euh, un travail d'approche de la connaissance de son corps et de son fonctionnement mmh. donc maintenant on a quand même en biologie on apprend ça quand même au, au lycée mais il y a une époque on ne l'apprenait pas donc il y avait des jeunes filles qui étaient complètement perdues par rapport à ce qui se passait donc heureusement dans notre société actuellement, il y a quand même cette éducation-là qui est faite, mm. mais je suis toujours surpris quand même en consultation d'être parfois obligé d'expliquer euh, à des jeunes filles voire même à leur maman euh, comment ça marche parce qu'en en fait, il n'y a pas une conscience, donc il y a, une, il y a un côté un fantasmagorique, on va dire, de, de la situation et donc quand on est dans ces dynam dynamiques-là on rentre plus facilement dans les angoisses, dans les anxiétés mm. on peut imaginer des choses qui sont, qui sont incroyables alors que ça ne peut pas se faire hein, donc euh, Déjà avoir une conscience de son corps, de comment il fonctionne, de ses rythmes, de la compréhension de ça, ça c'est important. Euh, détendre son esprit, c'est important, donc il faut éviter tout ce qui va exciter notre esprit. Donc il faut éviter le thé, il faut éviter le café, il euh, faut éviter toutes les boissons euh, toniques, euh, excitantes dans ces périodes-là, parce qu'on va augmenter la dynamique de spasme. Mmh. On peut apaiser euh, cette dynamique de spasme tout simplement en prenant une tisane de lavande, par exemple, ou en respirant de l'huile essentielle de lavande, ça peut être parfois suffisant. Oui. On peut prendre de la camomille, qui peut aussi avoir un effet apaisant. Mmh. Euh, on peut prendre de la mélisse. La mélisse est très, très efficace à la fois sur la psyché et à la fois sur le spasme de l'utérus. Mmh. Donc une tisane de mélisse, c'est très agréable et très bon à boire en plus. Euh, donc là, il ne faut pas se priver de ça. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, psyché. Oui. Et puis pour la partie un peu soma, euh, ce qui est intéressant c'est de il y a deux plantes qui sont très très intéressantes qui sont l'alchemille et l'aquilée mmh. ces deux plantes là on les utilise beaucoup en synergie euh, associées l'une avec l'autre et euh, elles vont euh, dans cette synergie là travailler la décongestion du petit bassin réguler la fonctionnalité de la progestérone la progestérone c'est l'hormone qui prépare la gestation or si on a des règles c'est que euh, on arrête le projet de gestation mmh. hein, donc euh, euh, la progestérone devient prédominante dans le cycle après l'ovulation parce qu'elle prépare la gestation. Et si vous avez un bébé qui arrive, euh, c'est lui qui va envoyer un message à sa maman pour dire ⁇ Oh, je suis là, donc euh, garde-moi la pièce au chaud euh, ⁇ <rire> Et donc euh, continue à fabriquer de la progestérone qui, lorsqu'elle monte en puissance, cette progestérone, toutes les femmes qui ont, qui ont eu une grossesse l'ont ressenti plus ou moins, mais quand elle monte, on a une grosse fatigue. En début de grossesse. Oui, essoufflement. Essoufflement. Ben, à minima, on peut ressentir cette grosse fatigue, cet mmh. essoufflement juste avant les règles. C'est l'hormone progestérone. Mmh. Ça, on ne peut pas l'enlever, ça fait partie de... Là, ça, par contre, c'est naturel, donc il faut l'accepter. Il oui. faut accepter qu'on est... Ben, ce n'est pas ce jour-là qu'on fera le marathon. Le problème, c'est quand il est... <rire> il est programmé depuis longtemps. Ben, ce n'est pas le meilleur jour pour sa performance.
1: Par ouais. contre, on peut aussi avoir un regain, de... au contraire, d'énergie, à l'inverse.
2: Oui. oui. Alors, on ne fonctionne pas tous pareil. Et, mmh. et tout ça, c'est une question de rapport de force entre les différentes hormones. On a, on a les œstrogènes qui montent pendant la première partie du cycle, il y a un pic d'œstrogènes qui permet l'ovulation, mais après, il n'y a pas un effondrement des oestrogènes, ils sont toujours présents à un haut niveau, sauf que la, la progestérone, elle, elle est montée sur cette deuxième partie du de cycle, et elle est montée à un niveau encore supérieur aux œstrogènes Donc après, on est dans, dans, cette, dans ces rapports de force entre ces deux hormones qui sont toutes les deux au plafond, quelque mmh. part. Hein. Et, et puis, il va y avoir une décroissance progressive, parce qu'il n'y a pas de grossesse attendue, et donc tout ça... À euh, une mission première, c'est de, de construire la muqueuse de l'utérus. Et sans oestrogène, vous ne pouvez pas produire de protéines. Donc vous avez besoin d'oestrogène à fort niveau pour construire cette muqueuse. Mmh. Donc tout ça, ça va conditionner la qualité de cette muqueuse, la qualité de, de la fatigue ou de l'énergie qu'on va avoir. Euh, ça, va, ça peut euh, euh, contribuer également à, à, à la qualité de. Des caillots qu'on va avoir ou pas. Est-ce que le, le sang des règles, il va être rouge Est-ce qu'il va être marron Est-ce que il va y avoir des caillots Est-ce qu'il ne va pas y avoir de caillots Est-ce que ça va durer trois euh, jours et ça s'arrête Est-ce que ça dure cinq euh, jours puis ça continue encore pendant avec des traces pendant euh, 7 huit jours Donc on, on a tous les cas de figure. Hein, C'est a... important
1: de s'intéresser d'ailleurs à la qualité de ce sang.
2: Ah tout à fait, parce que pour le médecin, ça veut dire beaucoup de choses. Et euh, c'est pareil, là je suis parfois assez surpris euh, que quand je demande si les règles sont rouges ou marrons, on ne sache pas me répondre. Mm. Euh, et, et, et ça c'est des choses qu'il faut apprendre à voir. Il que... y a
1: encore cette idée de, de saleté dans l'inconscient collectif et ouais. faut, sur, avec lequel il faut arrêter, le sens c'est sale. Ouais, le sang, c'est la vie.
2: Le sang, c'est la vie, euh, oui, oui, oui. Mm. Puis le sens c'est pas sale. Euh, Ce n'est pas parce qu'on rejette quelque chose que c'est sale, de toute meilleure.
1: Bien sûr, euh... je renvoie ce, ce podcast que j'ai fait avec Jean-Philippe de Tonac, euh, qui s'appelle l'enseignement avec un A, euh, comme saigné, évidemment, euh, qui était excellent aussi sur ce sujet-là, plus d'un point de vue justement initiatique et philosophique.
2: Hmm. Et en fait, c'est, en fait, y a la grande différence quand on regarde les adolescents, on se rend compte que euh, les garçons ils restent très gamins longtemps, et alors que les filles elles apprennent une maturité et ont fait l'arrivée euh, des règles. Et la prise de conscience également des, des rythmes de la vie. Mmh. Euh, même si on n'a pas l'éducation qui va derrière pour l'expliquer, on se rend compte qu'on est dans un rythme et, euh, et, et, et la femme a un rapport au sang quelque part important parce qu'on peut voir de jeunes adolescentes qui vont faire des scarifications, qui vont aller chercher le sang. Euh, et, et, et les garçons ne font pas ça. Hein. Donc il y a vraiment cette vision. Euh, le sang est très féminin quelque part mmh. parce que la femme, elle a cette chance avoir un grand nettoyage qui se fait euh, tous les mois, où elle va détoxiner de façon assez massive euh, mm. les toxines qu'elle a accueillies. Euh, et euh, et, et ça, 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 ça purifie son sang autrefois, euh, on faisait des saignées pour purifier son sang. Mais la femme, elle a une saignée naturelle. Mm. Hein, et ça donne, après, une, quand tout ça s'est bien réglé, ça, ça, ça donne une super énergie pour euh, la période qui vient ensuite. Oui. Donc, effectivement, ce n'est pas quelque chose de régulier. Mais le ronronnement, ce n'est pas forcément très, très bon non plus. Les hommes, ils sont plus dans un ronronnement fonctionnel. Euh, mais qui, euh, bah c'est peut-être pas pour rien que les hommes ils vivent moins longtemps que les femmes. Mmh,
1: ouais. C'est rare quand même euh, encore aujourd'hui les médecins peut-être aussi de votre génération, enfin on a, on a à peu près le même âge à quelques années près, mais qui ont vraiment cette conscience de, de justement de la beauté du cycle, du côté finalement sacré, etc. Ou, euh, ou c'est une recherche personnelle que vous avez menée
2: euh, moi, je vis dans un gynécée. Ouais,
1: c'est vrai, <rire> j'oubliais.
2: Donc, euh, j'ai deux sœurs, j'ai une mère, j'ai ma femme, bien sûr. Ouais. Et puis, j'ai mes, mes trois filles. Donc, euh, je vis dans un gynécée. donc... Euh euh... La vie
1: vous a appelé à vous intéresser voilà, à ça. Voilà,
2: obligatoirement, mmh. même si quand j'étais gamin, par contre, mes sœurs ne parlaient pas de leurs règles à la maison, en fait parce que voilà.
1: C'était tabou euh, à cette époque.
2: C'était tabou, puis c'était leur histoire, et moi, j'avais pas à rentrer dans leur histoire, surtout qu'elles sont un peu plus âgées que moi, parce que je suis le petit dernier, bien sûr, en plus. Mmh. Euh, mais effectivement, euh, euh, mes filles, elles parlent de ça comme euh, d'un éternuement ou comme de, mmh. de n'importe quoi, quoi. Donc, ça fait vraiment partie de leur vie, et puis c'est très bien, c'est très très bien, qui est cet échange-là. La parole est libre. voilà et ce n'est pas pour autant que ça peut être toujours facile à vivre et que ce n'est pas pour autant que c'est facile de suivre les conseils de papa parce que c'est parce que papa et qu'il vaudrait mieux aller voir quelqu'un d'autre. Oui, c'est <rire> ça, c'est une autre histoire. Ça, ça, une autre histoire. Une autre histoire. Euh,
1: je pensais à quelque chose tout à l'heure. Euh, c'est vrai que moi, on m'a souvent euh, proposé, je crois que c'était des gélules de bourrache euh, au moment du cycle. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que vous en pensez
2: bah, La bourrache, c'est bien. Elle a une action par contre centrale de freination de la FSH euh, la FSH La FSH, c'est l'hormone de la féminité, en fait. Euh, moi, j'utilise un peu plus le gatillier qui est un peu plus prononcé dans cette action-là. Euh, ça, ça, par exemple, c'est des, des plantes qui sont intéressantes quand il y a des excès d'informations hormonales. Alors, ça, on peut l'utiliser effectivement quand on a un terrain prédisposé à la création d'un fibrome. Mm -hmm. euh, ça, ça peut nous aider. Euh, Et mais, le gatillier. Le Gatillier, oui. comme la bourrache aussi. Hein. Euh, la bourrache a une action sur la peau qui est intéressante en association, en synergie, mais là, ce sera surtout l'huile qui sera intéressante. Il mm. euh, y a l'huile d'onagre qui est aussi très, très intéressante pour la féminité. Ah oui, alors
1: je confonds peut-être avec l'huile de d'onagre qu'on me donnait effectivement en gélule. Mm.
2: Voilà. Euh, l'huile d'onagre, elle n'a pas d'impact hormonal et pour autant, elle a, elle a un rôle qui influe le cycle génital féminin. C'est mm. extraordinaire, les plantes, hein, ce qu'elles peuvent faire. Alors l'huile d'onagre, on moi je l'utilise beaucoup, beaucoup en périménopause, mais on en parlera un petit peu plus tard, mm. euh, mais ça, ça peut être, ça peut, il y a certaines femmes, simplement en prenant de l'onagre une capsule matin et soir, euh, une semaine, 15 jours avant les règles à tous les cycles, pendant au moins trois cycles, euh, vont voir leur cycle s'améliorer et puis avoir de problèmes. Moins de douleurs, euh, plus de, de douleurs, régularité, voilà. etc. Il faut bien comprendre qu'il faut trois cycles pour traiter un cycle. C'est ça qui est compliqué. Il faut être patient quand on soigne ces problématiques-là. Parce que euh, ce qui conditionne... Euh, c'est la...
1: presque... une saison, en fait. Ça correspond à peu près à une saison.
2: Oui, si on veut. Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai, <rire> On part sur un
1: cycle. <rire> et,
2: euh, mais ce qui conditionne le cycle actuel, c'est euh, l'ovule qui a été mis en route il y a deux cycles et demi avant. Et, et C'est-à-dire c'est la maturation de cet ovule qui euh, qui, euh, qui est pondue à ce cycle-là, et les cellules qui sont autour d'elle, qui l'ont accompagnée euh, parce que c'est l'élection hein l'ovule, il, il y a toute une présélection, et puis... Euh, sur le cycle d'après, on va en sélectionner grosso modo trois. Mmh. Donc on a la reine et ses, et ses dauphines. Mais c'est vrai. Hein ouais. J'aime bien <rire> prendre cette image parce que ouais. ça fait un peu. En fait du mimosa. Mais... <rire>
1: ouais, carrément, <rire> voilà. mais oui,
2: carrément. Et après, il y, y a une sélection finale où il y en a une qui est élue. Et toutes les autres, en fait, qui ont été là pour la servir dans sa maturité, parce qu'elles se sont sacrifiées pour celle-là, mmh. euh, en fait, c'est elles qui vont conditionner la demande de production. De progestérone pour accompagner la grossesse s'il y en a une. Et on appelle ça le corps jaune. Oui. Hein, qui peut être énorme, le corps jaune. Hein, sur, euh, sur, euh, voilà, je ne sais plus pourquoi on était parti là-dedans. Mais euh, tout ouais, ça pour dire Parce qu'on parlait que, de l'onagre. Voilà. Et l'onagre, donc, il, il nous faut trois cycles pour en régler un. Oui. Hein, parce que c'est ce qui se conditionne deux cycles et demi avant le cycle oui. présent qui va conditionner le fonctionnement de ces cellules, qui vont permettre d'être optimum pour ce cycle-là. Mm. Donc, il faut vraiment être attentif. Et donc, grosso modo, il faut au moins deux fois trois cycles pour vraiment avoir bien stabilisé un rythme. Ce n'est pas parce qu'au bout de trois cycles, on dit, c'est bien, j'arrête mon traitement, Mais ça va rester bien. Il faut oui. vraiment appuyer le traitement sur deux fois trois cycles minimum. Donc, on part, si on part sur de l'onagre, on part sur six mois. Quoi.
1: Alors, l'onagre permet de réduire les douleurs, des règles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme plante éventuellement
2: donc, on a dit la chimie, l'aquilée, qui mmh. sont très présentes. C'est vraiment les deux qu'il faut retenir.
1: Les gâtilliers Le c'est plus en. Le
2: en... c'est on est déjà dans une autre dynamique. Et euh... moi, le gatillier, je n'aime pas trop la donner en, en... en... en conseil d'éducation à la famille, parce mmh. que je pense que le médecin, il doit intervenir dans la décision du choix de cette plante. D'accord. Mmh. Mais bon, elle donc est pour l'instant, on la
1: laisse de côté.
2: Ouais, moi, je peux utiliser, par exemple, le gatillier lorsqu'on a. Euh lorsqu'on a euh, un œuf clair, par exemple, et qu'on qu a démarré une grossesse qui n'en est pas une et qu'on ait l'évacuation d'un œuf clair, hmm. euh, quand on a eu un retard euh, de règles qui est parfois euh, un début de grossesse qui n'a pas été plus loin qu'un simple début, hmm. euh, quand on a, euh, euh, de façon un peu plus tardive... Euh, Elle est un peu grossesse. abortive, en
1: fait, vous êtes en train de dire ça
2: Non, ce n'est pas qu'elle est abortive, c'est qu'elle permet de... Quand on est dans des démarrages de grossesse qui s'arrêtent pour une raison X ou Y, mmh. euh, et que ce démarrage s'est un petit peu installé dans le corps, il euh, y a une information, il y a un projet métabolique qui s'est mis en place qui est arrêté brutalement. Et en fait, le gatilier permet de refaire un reset par rapport à ce projet métabolique. Mmh. Voilà, quand vous faites une stimulation de FIF, par exemple, où là, on est hyper euh, hormoné, eh si, si la, la fécondation n'a pas eu lieu... Euh, eh bien il faut arrêter ce projet-là.
0: Mmh.
2: Hein, donc euh, moi j'utilise beaucoup le gâtillier dans ces, dans ces programmes-là. Mmh. Voilà. Parce que c'est une plante qui est assez, assez complexe et qui agit beaucoup au niveau de l'hypophyse, donc on travaille directement sur le chef d'orchestre et et c'est pas forcément... Oui, à euh... manier avec plus de voilà. précautions, d'accord.
1: Mm. Entendu pour ça, écoutez, écoutez bien les conseils du docteur Charrier. Gatilier, pas, pas sans un avis euh, voilà, vraiment euh, pointu sur le sujet. Alors Ensuite, il y, y a des personnes qui ont des douleurs aussi pendant l'ovulation, et oui. c'est vrai que là, ça peut être surprenant, parce que autant au syndrome prémenstruel, on sait, les règles, on sait, et puis ensuite, on se dit « Ah mais bah tiens, pourquoi là, maintenant, ça va pas
2: ?» Donc ça, c'est des espaces qu'on a au niveau de, de l'ovaire qui permet la ponte de de l'ovule mmh. la ponte de l'ovule en fait c'est pas une poule qui pond un œuf euh, un ovule c'est il va être pondu parce qu'il est donc comme on l'a dit tout à l'heure avec tout un tas de tout un paquet de cellules autour de lui il faut qu'il y ait un, du liquide qui va se produire il faut qu'il y ait un éclatement de ça c'est pour ça que quand ça éclate pas ça fait des kystes mmh. qu'on voit à l'échographie qu'on appelle des kystes fonctionnels Hein? donc l'éclatement ben, c'est comme un adolescent qui appuie, c'est pas très glamour ce que je veux dire mais un adolescent qui appuie sur son bouton d'acné et que ça ouais. projette sur la, sur la vitre du miroir qui est en face de lui euh, je pense que ça parle à beaucoup de monde ça.
1: <rire> c'est pas glamour hein? ouais. c'est pas
2: glamour <rire> du tout mais en fait c'est un peu ce qui se passe dans le ventre à chaque fois qu'il y a une ponte ovulaire mm -hmm. donc euh, plus la pression va être forte pour pouvoir permettre l'éclatement et, et plus ça va être douloureux hein? donc il faut avoir une dynamique, on peut aider ça avec une dynamique qui va favoriser euh, la libération de cet ovule de façon beaucoup moins violente mmh. et donc beaucoup moins douloureuse. Parce que quand c'est très violent, ça peut saigner aussi un peu dans le ventre. Et ce sang va venir s'accumuler à l'intérieur du ventre, il ne sera mmh. jamais évacué. Il va venir s'accumuler à l'intérieur du ventre dans, dans le fond, euh, ce qu'on appelle le cul-de-sac de Douglas, qui est, qui, est, qui est le fond, on va dire, de, du vide qu'il y a dans notre ventre. Donc euh, ce sang vient s'accumuler là, ça crée de l'inflammation, il faut venir le digérer avec des, des macrophages pour pouvoir l'éliminer. Mmh. Donc ça, ça crée de la douleur, euh, l'inflammation qui va avec tout ça, donc en plus de l'expulsion, il y a ce saignement. Donc on a des plantes qui peuvent nous aider justement dans cette Alors juste
1: avant d'arriver aux plantes, comment est-ce qu'on sait que c'est ça, que ce sont des douleurs d'ovulation justement quels, sont les... quels types de douleur, en fait À quel niveau elle se situe
2: bah, C'est une douleur qui va se situer. Bah, je ne suis pas une femme, donc c'est un peu difficile. Mais... Non,
1: mais de ce qu'elles <rire> vous disent.
2: Voilà, c'est une douleur qui va être unilatéralisée la... Mmh. la plupart du temps, qui est souvent à bascule, c'est-à-dire ce mois-ci, c'est à droite, le mois d'après, c'est à gauche. Si on... on a vu là, globalement un... un mois sur deux par, par un ovaire, euh... c'est une douleur qui peut être fulgurante, euh... ponctuelle et qui peut ne pas durer. Et s'il y a eu un saignement, c'est une douleur qui peut ensuite durer euh, du fait de ce saignement. Donc euh, euh, c'est une douleur qu'on a au niveau euh, du, du bas des reins, on va dire mmh. au sens euh, concierge du terme des reins, hein, mmh. c'est-à-dire le bas du dos. Euh, et c'est là qu'on va, qu va, qu va sentir cette pesanteur et cette douleur fulgurante.
1: D'accord. Donc, là, les plantes, évidemment, ouais. on a envie de savoir maintenant.
2: <rire> Donc, moi, j'aime beaucoup donner de la méniante à ce moment-là, parce que la méniante est une plante. La méniante Oui, la méniante, le trèfle d'eau. Méniantes trifoliata. D'accord. En teinture mère. Voilà. <rire> euh, c'est une plante qui va aider justement au déclenchement. Donc, euh, au 12e jour du. Quand on est habitué à ce. Habitué, ce n'est pas le bon terme, mais quand on est dans la répétition de ce type de douleur, on, mmh. on sait que c'est cette douleur-là. La première fois, on peut ne pas savoir, on peut avoir peur, on peut aller aux urgences. Parfois, c'est très violent. Euh, mais une fois qu'on connaît bien cette douleur-là, bah, on sait que c'est cette douleur-là. Euh, donc, on peut la prévenir, justement. Et donc, à partir du 12e jour du cycle euh, jusqu'au 16e jour du cycle, moi, je fais prendre de l'améniante à ce moment-là, qu'on peut prendre en tisane, quand on en trouve en tisane, ou autrement en mère à 25 gouttes deux fois par jour. Et ça, ça va aider à l'expulsion de l'œuf, hum. simplement.
1: Bon, ben on est bien paré avec tout ça. Alors ensuite, est-ce qu'on peut parler euh, maintenant d'autres problématiques Vous avez parlé des kystes tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les kystes rapidement
2: ben, Les kystes, euh, ils, ont un seul, ils, ont un seul, ils ont plusieurs problèmes, en fait. Mais le principal problème, c'est euh, la torsion de l'ovaire. Hum. Ça, c'est chirurgical, c'est urgent. Euh, C'est-à-dire que parfois, le kyste, il est beaucoup plus gros que l'ovaire. Et quand il est mal placé, comme on est sur Terre et qu'il y a de la pesanteur, il va tourner, il va tomber, il va faire tourner l'ovaire sur elle-même. Et donc l'ovaire va se tortiller autour de son pédicule vasculaire, il ne va plus être, va donc fermer ce pédicule et il ne va plus être du tout vascularisé. Donc là on a une nécrose de l'ovaire, ce qui est insupportable en douleur, et qui nécessite effectivement une prise en charge chirurgicale. Mmh. Euh, ils sinon, se forment.
1: Pourquoi est-ce qu'ils se forment ces kystes
2: ben C'est des kystes, c'est des, des volules qui n'ont pas été pondues parce que ça pas... la, la membrane était trop forte euh, et il y a plein de raisons qui peuvent rentrer là-dedans mmh. euh, mais voilà on, on, on les surveille parce que souvent ils sont là puis après ils ne sont plus là oui. donc ça c'est vraiment le kyste fonctionnel et puis après il y a des kystes qui sont gros qui n'ont pas été éliminés et du coup la vie s'organise avec eux autour mmh. hein, et ils prennent une autre euh, consistance quand il y en a trop, parfois, les gynécos font une petite celluloscopie et vont vider les kystes, euh, mais ça reste un, un geste chirurgical euh, important euh, qui peut apporter parfois du confort parce qu'ils sont mal placés, ils sont gênants et tout ça. Mais l'objectif est de sauver les ovaires pour qu'elles continuent à fonctionner.
1: Ouais. Il y a des gens qui sont plus sujets aux kystes, justement Oui, il y a des
2: terrains à ça. Hum, il y a des terrains ça Alors, c'est très lié avec le fonctionnement de la thyroïde, mais là, on va rentrer dans une certaine complexité. Ouais. Mais euh, on ne peut pas avoir de kystes s'il n'y a pas une dysfonctionnalité tissulaire de la thyroïde. Et donc c'est bien d'aller a... voir
1: de ce côté-là ouais. hum, D'accord. Bon, intéressant. Alors, euh, venons-en, euh, puisque j'étais passée par les kystes, mais en fait euh, venons-en peut-être aux mycoses. C'est vrai qu'on a, euh, a parlé dans un futur épisode des, des cystites et on a pas mal euh, voilà, vu comment les soigner, donc on va peut-être pas revenir là-dessus, mais par contre on n'a pas parlé des mycoses qui peuvent être extrêmement gênantes, euh, notamment l'été, etc. Comment est-ce qu'on peut les euh, prévenir et puis les soigner, toujours pareil
2: les femmes, lors de leur premier rapport sexuel avec un homme, vont avoir une introduction d'une flore bactérienne dans le vagin, qui n'est pas celle que peut avoir la petite fille, on va dire. Oui. Et cette flore, quand elle se développe bien, s'appelle la flore de Doderlin. Donc c'est un microbiote vaginal, en fait. Et donc cette flore, elle la, la, quand elle est bien équilibrée, elle empêche l'installation des flores agressives. On n'a pas de staphylocoque, on n'a pas de champignons, on n'a rien de tout ça qui vient. Euh, donc c'est souvent lié à un déséquilibre de la flore de Doderlin que peut arriver une mycose. C'est pour ça qu'elles arrivent souvent, les mycoses, après une prise d'antibiotiques, qui sont des médicaments qui tuent des bactéries euh, sensibles à cet antibiotique et qui ne vont pas euh, discriminer quel... sur quel organe on va mmh. tuer les antibiotiques et pas sur l'autre. Donc on a une destruction de cette flore vaginale et comme les champignons sont dans le tube digestif, c'est leur foyer. Hein, c'est mmh, comme ça. Ça va tout, tout ça, prendre. Tout... Et alors on est dans des équipes d'un écosystème en fait. Mmh. Et donc dans, dans des équipes d'écosystèmes, en général, les plus agressifs prennent de la place. Et donc le champignon vient s'installer. Il y a aussi des femmes qui ont un excès d'hygiène. Il y a des femmes qui se lavent au grand à l'intérieur du vagin. Il ne faut pas faire ça. Euh, certaines femmes voient à cause de l'éducation, parce que c'est sale, parce que tout ce qu'on veut et, mmh. et vont avoir des gestes intempestifs au niveau de la toilette par excès de, de propriété ou d'hygiénisme. En fait, les bactéries vivent avec nous et elles sont là pour nous protéger. Et quand on les enlève, on enlève les gentilles. Et donc, du coup, c'est les agressifs qui viennent. Ou, ou d'autres, comme les champignons. Hein. Parce qu'il y a, y a les mycoses, il y a les vaginoses. Hein, qui les les vaginoses, c'est des infections bactériennes au niveau du vagin, mais c'est le même problème de base.
1: D'accord. Hein. Euh, J'avais une question justement par rapport à, à l'hygiène, euh, un excès d'hygiène. Est-ce qu'il faut euh, utiliser des, des gels intimes ou au contraire vaut mieux euh, voilà, se, se prendre la même chose, le même gel douche, le même savon euh, que pour le reste du corps
2: euh, gel intime pour la toilette Oui. Euh, alors on est plutôt sur des gels qui sont plus euh, alcalins et qui sont plus euh, défavorables au développement des champignons. Mmh. Mais là, on, on doit s'en servir que pour la toilette de la vulve, mmh. mais pas autre chose. On ne va pas plus loin. Donc... Euh, euh, c'est juste en surface qu'on qu qu lave et effectivement il faut euh, au niveau vulvaire il faut avoir euh, une grande protection de cette muqueuse parce que si on la sèche trop avec des savons et le pire c'est un peu le savon de Marseille qui décrase bien hein, mais qui était conçu surtout pour les gens quand ils se lavaient une fois par semaine voire une fois par mois tout le monde dans le même baquet à la très décapant. Voilà, c'était assez caustique euh, donc il faut que, il faut, comme maintenant on se lave tous les jours sous la douche, il ne faut pas qu'on ait des savons hyper violents comme ça, mmh. souvent la seule toilette à l'eau suffit dans hein, cette zone-là. Oui. Et euh, voilà, je pense qu'il faut rester raisonnable, oui. parce que si on est trop caustique, on va avoir une muqueuse qui va être plus fragile, qui peut se déchirer au moment des rapports, ce qui rend les rapports douloureux, inconfortables, mmh. euh, qui peut simplement entraîner aussi des échauffements au moment des marches, euh, surtout qu'on est avec la, une mode de vêtements assez serrés. Mm. Mais autrefois, les femmes portaient des robes, c'était aussi pour le confort, euh, pour éviter les échauffements. Mm. Hein euh, donc on est, on est venu dans l'unisexe, mais euh, voilà, on a pu perdre aussi un certain confort, on va dire, de, de bon sens. Oui. Euh, donc euh, si on a ce genre de problématique d'échauffement à la marche, tout ça, il faut effectivement que ces muqueuses restent bien hydratées. L'huile d'onac peut être intéressante. Euh, en application locale, on peut aussi mettre de l'huile de mille perthuis, que j'aime beaucoup, surtout quand on avance en âge et qu'on approche la ménopause ou qu'on a été ménopausé. Mmh. Euh, ça, c'est une huile qui est assez magique euh, à ce niveau-là. Et puis, on peut aussi faire, si on est très irrité, ça peut arriver, on peut faire euh, une toilette avec un liniment léocalcaire, mmh. qui est un mélange d'eau de et, et, et de et d'eau chaude et d'huile d'olive mmh. qu'on utilise pour faire le, le toilette des, du siège des bébés qui sont sous couche, mais aussi des personnes âgées, ça marche très bien en gériatrie. De faire cette toilette, ça évite d'avoir les rougeurs et ça évite les escarres aussi pour ces personnes-là.
1: C'est ça. Alors revenons justement aux solutions naturelles pour les mycoses.
2: Alors euh, on a le thym, on a la bistorte, donc le thym c'est plus facile, on l'a à la maison. Euh, quand vous avez une mycose, votre partenaire sexuel, il, va, il, il peut être il peut récolter la mycose chez vous, ne pas la développer chez lui, mais vous la redonner après. Mmh. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est que quand on a une mycose, ou quand on est sensible à la mycose, c'est bien d'avoir une infusion de thym froide, pourtant qu'elle soit froide, euh, à destination <rire> à la maison, parce que le, votre partenaire pourra déjà nettoyer la verge avec mmh. ce thym, tout simplement, hein, comme si, si c'était une lotion d'eau oui. et un petit coton, paf, on nettoie, ça évite qu'on récupère... Euh, cette mycose. Et puis, euh, et puis, quand on est une femme, on peut faire des poires vaginales avec des infusions de thym. D'accord. Alors, c'est pas l'infusion qu'on va prendre pour euh, boire le soir. On va faire une infusion beaucoup plus concentrée. Donc, on prend grosso modo pour un bol d'eau bouillante. On verse dedans une cuillère à soupe de thym et on la laisse infuser au moins 20 à 30 minutes. D'accord. Donc là, on a beaucoup de tannin. C'est une, une infusion qui est très, très noire. Euh, et c'est ça qui va être... Euh, euh, protecteur par rapport à la mycose.
1: Mmh. On le fait combien de fois par jour, du coup
2: eh ben, On le fait euh, une à trois fois, mais pas plus. Euh, trois fois, vraiment, c'est dans les formes très aiguës, mais souvent deux fois, ça peut suffire. Euh, plus si plusieurs on... jours le... Plusieurs jours, bien sûr. Oui. En euh, fait, c'est la, 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 la... Et on va être en, en, en décroissance d'activité. Mmh. Et c'est le confort qui va surtout conditionner le traitement. D'accord. Voilà. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'on va aussi prendre des probiotiques adaptés à la flore vaginale. Donc ça, ça existe.
1: Par voie interne
2: Par voie orale. Mmh. Donc ça va rentrer dans notre tube digestif et par ce biais-là, ça va réensemencer le vagin. On peut aussi euh, utiliser des probiotiques par voie vaginale. Donc, ils sont des capsules, mais quand on a une mycose, en général, elle est déjà très irritée. On n'aime pas trop introduire oui. des éléments supplémentaires parce que ce n'est pas confortable. Et donc, du coup, on ne suit pas très bien le traitement.
1: Et le, le thym, c'est vraiment efficace alors Le
2: thym, ça marche très bien et quand ce n'est pas suffisant, la bistorte est encore plus efficace. On peut aussi faire des tisanes qu'on va boire de thym et de bistorte pour limiter la prolifération de ces champignons dans le dans tube digestif. On peut aussi prendre des infusions de cannelle qu'on va boire et qu'on pas en intra oui. En intravaginal, la cannelle, elle est antifirale, antibactérienne, mmh. antimycosique, elle régule la flore digestive et elle a une action régulatrice du transit donc c'est vraiment une plante importante si on a vraiment un, un dysmicrobis installé qui est surtout dans cette pathologie là mais la cannelle est très dermocaustique donc on va certainement pas la faire en poire vaginale mmh. hein
1: surtout pas, voilà. vous avez entendu très ah. bien, alors ensuite euh... et puis oui
2: euh, juste euh, en entretien c'est toujours bien d'avoir un peu d'infusion de thym euh, et c'est toujours bien de faire euh, si on est sensible à ça ou si on a pris des antibiotiques en prévention ben déjà faire une... que les deux partenaires euh, fassent une toilette génitale régulière avec le thym mais sans forcément faire la la poire vaginale, mais simplement la toilette de oui, la vulve et, et de la verge. C'est juste une lotion. Hein. C'est mmh. voilà, très simple. Ça et, ça et de, de le, le faire un peu systématiquement après les rapports quand on est dans une période de fragilité.
1: Mmh, D'accord. Bon, mais Ce sont des bons conseils. Euh, on n'a pas parlé des douleurs des seins. Euh, C'est vrai que certaines femmes aussi peuvent en s'ouvrir pendant le cycle euh, ou pendant l'ovulation. Est-ce euh, voilà. qu'il y a de quoi s'inquiéter euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager ça
2: alors, quand elles sont régulières, ces douleurs, en général, on n'a pas de quoi s'inquiéter. Mmh. De toute façon, la première fois où on les a et que ça nous gêne vraiment, on en parle à son médecin et le médecin fait ce qu'il faut pour, pour voir s'il y a un vrai problème ou pas. S'il n'y si a pas un vrai problème pathologie, hein, je veux dire. On est vraiment dans une problématique d'ordre physiologique et on est dans... Le sein est un organe, enfin, deux, deux organes, ce sont deux glandes mmh. qui sont très réceptives aux informations hormonales parce que dans certains déséquilibres hormonaux chez les hommes, on peut avoir la poitrine qui pousse aussi. Mm. Hein, et on voit ça dans certains traitements qu'on peut donner pour, pour le cancer de la prostate. Où on voit ce qu'on appelle une gynécomastie où les hommes ont une poitrine qui se, qui se mm. développe également. En vieillissant, les
1: hommes ont plus en, de poitrine. En vieillissant
2: aussi. Euh, donc, euh, c'est une glande qui est là, euh, qui répond beaucoup aux hormones. Et donc, la femme qui a des décharges hormonales ciblées sur cette glande qui est quand même préparée pour... Euh, ce n'est pas une glande sexuelle, le sein. Hein, c'est une glande de nutrition des mammifères, donc c'est une glande qui est là qu'on a pu sexualiser mais c'est une glande qui est avant tout là pour nourrir l'enfant à venir et, euh, et donc cette glande doit se préparer s'il y a une grossesse et se mûrir on va dire pour pouvoir produire le lait et donc il y a des petits défauts qui peuvent être en dehors de ça et qui vont créer des petites masses sauces, qui vont créer des, des petites boules qui sont bénignes mais douloureuses, inconfortables et qui peuvent prendre plus ou moins de de congestion à cause des hormones si bien qu'on peut être obligé de changer de taille de soutien-gorge au cours du cycle parce qu'on a une plus ou moins forte imprégnation mmh. hormonale euh, une petite parenthèse sur les soutiens-gorges oui. s'il vous plaît, jetez-moi les soutiens-gorges qui ont des baleines euh, c'est pas des soutiens-gorges du quotidien mettez-les euh, euh, pour une soirée éventuellement, pour une fantaisie mais dans votre quotidien, supprimez les soutiens-gorges à baleines
1: on peut parce... supprimer les soutiens-gorges tout court d'ailleurs au aussi, quotidien. bien sûr
2: mmh. Euh, après, ça reste il, une prothèse. Quand, hein. quand, voilà, quand on a une, une poitrine un peu trop euh, volumineuse, ça peut être euh, aussi difficile à porter, donc mmh. ça peut être euh, bienvenu malgré tout. Mais euh, euh, les corsets étaient quelque part euh, pas plus mal parce qu'ils en gainaient de façon plus importante. Les soutiens gorge modernes, c'est juste parfois un petit filet, c'est vraiment une ceinture qu'on vient mettre sur la cage thoracique et qui vient nous empêcher de respirer, donc c'est pas forcément... Euh, euh, idéal. L'idéal, ce qu'on peut avoir dans notre société maintenant, c'est des brassières euh, avec des tissus qui sont un peu thermoformés ou des tissages qui permettent d'accompagner le volume du sein pour avoir un soutien sans être soutenu, euh, sans être contraint, on va dire, dans, dans le soutien. Et euh, la baleine, elle, elle crée beaucoup d'inflammation dans le sein. Et si vous avez des seins qui sont douloureux avec les cycles, vous allez augmenter les douleurs dans le cycle à cause de cette baleine qui vient vraiment comprimer. Et, euh, et euh, on peut se poser des questions sur la genèse de certaines pathologies du sein à cause de ces baleines qu'on va porter aux chroniques. Mmh. Parce que c'est la, la petite agression chronique qui passe anodine tout au long euh, des jours et pendant plusieurs années qui peuvent être déclencheuses d'un processus inflammatoire local qui nous échappe et qui mmh. devient une maladie.
1: On vit là-dessus. Oui. Euh, Je n'ai pas parlé aussi de, des gonflements qu'on peut avoir. C'est vrai que certaines femmes relatent, euh, ont l'impression, de prendre 2 ou 3 kilos juste avant le cycle. En tout cas, vraiment de, de s'élargir et de gonfler.
2: C'est une réalité.
1: C'est la rétention d'eau
2: aussi C'est une rétention d'eau, mais qui est liée en fait, le plus souvent à une insuffisance fonctionnelle de production d'œstrogènes par les ovaires. Et donc, on passe par une voie métabolique de soutien, qui sont les graisses qu'on appelle gynoïdes. Et ce sont les graisses qui sont sous l'ombilique et au niveau de la culotte de cheval, qui vont prendre encore plus de volume à la ménopause. En fait, ces graisses, elles ont une grande particularité c'est qu'elles peuvent transformer des pro-hormones génitales, qui sont fabriquées par la surrénale, et donc des. La fameuse DHEA mmh. hein, qu'on nous a présentée comme une hormone de jouvence, en ouais. fait c'est une prohormone génitale, c'est rien d'autre que ça. Et donc euh, ces graisses-là ont la capacité de transformer la DHEA en euh, strone, qui est l'oestrogène purement métabolique. Mmh. On a trois types d'oestrogènes hein. on a l'œstrone qui est l'oestrogène métabolique, l'oestradiol qui est l'oestrogène de la féminité, des cycles et tout ça, et l'ostriol, qui est l'oestrogène de la grossesse. Et donc, ce qui est important, c'est que les, les oestrogènes dans notre organisme servent avant tout au métabolisme, avant même la sexualité et la reproduction. Donc, on a besoin beaucoup d'oestrogènes, et quand on, on a cette voie métabolique qui s'active, c'est que les ovaires n'arrivent pas à produire suffisamment. Alors, comment... Pourquoi ça s'active Pourquoi ça gonfle Parce que les cellules, elles ont besoin de lancer l'usine cellulaire qui va fabriquer mmh. ce fameux oestrogène métabolique. Et donc, il faut de l'énergie pour l'usine cellulaire. Donc, il faut de la congestion. Il faut que le liquide extracellulaire stagne autour de la cellule pour lui apporter des éléments de nutrition. Mmh. Et cette cellule, elle va relarguer dans ce liquide les déchets issus de tout son travail d'usine cette rétention d'eau devient douloureuse quand l'eau est chargée de déchets, qu'elle n'est pas bien drainée. Voilà. Donc les chocs hormonaux vont faire que ça va apparaître, ça va disparaître, mais cette rétention d'eau va aggraver le syndrome prémenstruel s'il y en a un. Et il suffit simplement de prendre de l'objet de tilleul sauvage du ah, Roussillon. le fameux Voilà, en
1: Qu'on adore. Alors, ne soyez pas surpris, parce que l'objet de tilleul, en fait, il ne se présente pas du tout euh, dans, forcément dans un sachet euh, ou en vrac. Euh, enfin, si, il se présente en vrac, mais sous forme un peu de bâtonnet Alors, voilà. ça peut surprendre.
2: Alors, c'est des bâtons qu'on utilise... Euh, euh, Jusqu'à ce que les producteurs a priori sont en train de changer la technicité de production. Donc maintenant, on va peut-être avoir que des copeaux. Mmh. Euh, donc on en à trouve suivre. en
1: ampoule aussi, d'ailleurs.
2: Alors, voilà, on en trouve en ampoule. Alors les ampoules, c'est pratique quand on est en voyage, tout ça, oui. mais c'est beaucoup moins efficace que la décoction qu'on va faire à la maison. Euh, si on prend une ampoule, on prend deux à trois ampoules dans un litre d'eau, plutôt de la Contrex, qui est une eau qui aide à éliminer, ou une autre marque. Mais moi, j'aime bien presque celle-là, un peu par habitude, on va oui. dire aussi. Euh, donc, euh, on peut prendre ça une semaine avant les règles euh, pour affiner, on va dire, la silhouette. Euh, le mieux, c'est de faire de la décoction. La décoction, ben, on met deux bâtons pour un litre d'eau. On allume le feu. On, on attend le frémissement. On compte 15 minutes de frémissement. On éteint le feu. On enlève la casserole du feu. On couvre et on laisse infuser encore 10 minutes. Mm -hmm. On filtre avec un filtre à café parce que même si c'est des bâtons, il reste des petits dépôts acres qui ne sont pas agréables. Donc, on prend le filtre à café. On filtre. Et on va boire ça tout au long de la journée. Alors mmh. Pour être pratique, on le prépare la veille au soir pour le lendemain, mais on n'en prépare pas 4 litres pour les 4 jours qui viennent, mmh. parce qu'au bout de 24 heures, ça s'oxyde et ça perd son efficacité. Voilà. Mais avec ça, on a un draineur doux qui va euh, améliorer la qualité de la peau, qui va améliorer beaucoup de choses au niveau du transit, et surtout qui va décongestionner ces graisses qui sont euh, là présentes en fait, pour vous et accompagner. Et
1: diminuer le syndrome
2: prémenstruel. Et diminuer le syndrome prémenstruel.
1: Donc c'est vraiment euh, super. Bon parfait, alors on arrive à la fin de ce podcast et on n'a pas parlé de la ménopause qui oui. n'est pas une maladie, on ne le redira jamais pas. assez, certainement pas. La
2: puberté n'est pas une maladie, la ménopause n'en est pas une.
1: Voilà, et donc euh, évidemment euh, on en parle souvent comme d'une pathologie, mais nous on va voir ça comme une période aussi initiatique, euh, dans laquelle il peut y avoir quand même parfois certains désagréments. Comment est-ce qu'on peut les gérer
2: il y a un certain désagrément parce qu'on est dans un changement d'équilibre, donc on est dans une rupture d'équilibre pour aller sur un autre équilibre. Euh, et c'est assez violent parce que la ménopause, euh, ça ne dure qu'une seule journée, par définition. La ménopause, c'est le jour où la femme n'a la... euh, plus, plus ses règles de façon définitive. Mm. Donc on ne sait jamais quand c'est la ménopause. <rire> ouais, hein? ça. Donc quand on parle de ménopause, on fait un abus de langage, enfin, on parle en fait de périménopause. Mm, mm, mm. Donc on parle d'une pré-ménopause et d'une post-ménopause. Euh, la -ménopause, eh ben, un ménopause euh, ça peut dépendre chacune, donc on a tous les cas de figure, des cycles qui s'allongent, des cycles qui se raccourcissent. des règles Mais ça sont... dure
1: combien de temps à peu près, en Alors, moyenne
2: La pré-ménopause, ça dure à peu près deux ans, mmh. et la post-ménopause, ça dure à peu près cinq ans, donc on est sur un cycle de sept ans, euh, sur lequel la femme va changer sa dynamique fonctionnelle. Mmh pour pouvoir continuer à vivre, tout simplement. Pour son euh, plus grand bonheur. Pour son plus grand bonheur, <rire> bien sûr. Bien il faut sûr. le dire. Il faut le dire, parce qu'on a une vision négative, euh, surtout qui est arrivée euh, depuis les années euh, 70-80 de la ménopause. On a voulu beaucoup la médicaliser, où on a dit que c'était inadmissible que les femmes soient en souffrance pour la ménopause, et donc il fallait qu'elles se euh, prennent un dopage avec un traitement hormonal substitutif. Euh, donc on a médicalisé euh, cette, ce passage de vie. Euh, en fait euh, si le traitement hormonal substitutif peut être utile pour certaines femmes euh, il n'est loin d'être utile pour toutes les femmes parce que c'est une étape physiologique donc euh, normalement ça On doit bien se passer pour le vivre. Voilà. donc il faut accompagner ça plutôt que se substituer à ça parce que quand vous vous substituez à ça vous perdez euh, votre organisme il sait que là il est dans une étape où il va modifier son équilibre donc mm. il a des outils pour ça qui fonctionnent plus ou moins bien c'est pour ça qu'il y a plus ou moins de désordre mais il a des outils pour ça. Quand vous substituez et que vous masquez ça et de façon artificielle, vous maintenez des cycles et vous faites croire à votre corps qu'il est toujours en phase d'activité génitale alors qu'il n'en a plus les moyens, et c'est la substitution qui permet d'avoir ça, vous perdez les outils qui permettent l'adaptation. Mmh. Et donc, le jour où vous êtes obligé d'arrêter ces traitements-là, parce que on rentre sur des risques majeurs de cancer du sein, maintenant on le sait, euh, donc on arrête, euh, on arrête ces traitements-là... Euh, au bout de 5 ans, 10 ans, hein, mais on devrait arrêter au bout de 5 ans, euh, bah, le jour où on arrête, on l'organisme n'a plus les moyens mmh, de, le gérer. de le gérer. Et donc, mais moi, les femmes je. Vois des... les gens le
1: prennent surtout pour quelles raisons, en fait, ce traitement substitutif eh ben, pour Parce que quoi. la
2: ménopause, ce n'est pas cool. Euh, la ménopause, on a quand même une sorte de vieillissement de la peau qui est assez rapide. Hein, C'est comme une tranche d'âge où la femme va, va quelque part vieillir un peu plus vite. Mmh. Et donc, quand on prend ce traitements monosubstitutifs, eh ben, on, dans... on masque ça. Hein. Euh... Je vous dis, il y, a, il y a certaines femmes qui, de toute façon, dans leur physiologie, ont une fonctionnalité oestrogénique qui est insuffisante. Donc pour ces femmes-là, c'est un traitement qui se justifie. Pour moi, c'est 5, maximum 10% des femmes. Pour le restant, on peut faire plein d'autres choses, d'accompagnement et d'accompagner cette physiologie pour que justement, on n'ait pas à souffrir des bouffées de chaleur. Quand dans 5 ans ou 10 ans, vous allez arrêter le traitement hormonal substitutif, vous risquez de voir arriver des bouffées de chaleur qu'on n'arrivera plus jamais à traiter et que vous aurez jusqu'à la fin de vos jours. Et euh, à 90 ans, vous pourrez avoir encore des bouffées de chaleur. Alors que si on les régule à 50 ans, effectivement, par rapport aux copines qui prennent le traitement, ben euh, c'est un peu moins top, on va dire. Mais au bout de 5 ans, vous allez gagner la bataille. C'est-à-dire qu'après, c'est vous qui serez mieux qu'elles... Donc euh, c'est vrai que c'est cinq ans un peu difficile parce que dans la vie d'une femme, c'est une période qui est particulière parce que souvent, euh, euh, ben, si on a eu des enfants, c'est l'âge où les enfants s'en vont, mmh. c'est l'âge où on va perdre son statut de mère, euh, qu'on peut perdre son statut au sein de la famille, ça peut mettre la famille en difficulté, il peut y avoir une séparation dans le couple, on a envie de reconstruire sa vie, dans cette phase-là, ben, il faut que ça marche bien, donc effectivement, on peut être tenté de prendre un traitement hormonal substitutif pour que ça marche bien. Mmh. Euh, et, et effectivement on est sur une tranche d'âge qui est très Très particulière. Qui est plus dire. sensible, plus voilà.
1: initiatique aussi. Plus est -ce initiatique que... Est-ce que, que... Oui, est que la posture mentale, euh, émotionnelle joue énormément dans, dans les patientes que vous suivez ou que vous avez observées, euh, dans l'accueil justement de cet état de vie et que... Alors évidemment, il y a de la chimie, il y a des hormones aussi. Mais comme on sait que tout ça, c'est aussi influencé par, par la psyché, euh, est-ce qu'on peut finalement accueillir ça, essayer de le vivre pleinement
2: il faut dire que comme on a voulu médicaliser la ménopause, on a eu un discours extrêmement négatif sur la ménopause. Donc maintenant, les femmes sont dans l'angoisse de la ménopause et ont peur de l'arrivée de cette, cette tranche de vie. Mm. Euh, donc en fait, on a mis de l'effet nocebo. Donc on est très destructeur en ayant fait ça. C'est inadmissible. Euh, en fait, si on se replace dans l'histoire de l'humanité, euh, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on maîtrise les naissances mm. Donc ça fait pas si longtemps que ça qu'on a des contraceptions qui marchent de façon assez, relativement assez efficace. Donc on a oublié, tout simplement, que beaucoup de femmes euh, euh, ont toujours été dans l'angoisse d'une grossesse. Donc elles ont pu se fermer une sexualité ou qu'elles ont une sexualité subie, mais dans laquelle elles n'ont pas euh, trouvé leur plaisir. Euh, euh, toute cette dynamique-là, en fait. Et donc c'est à partir de la ménopause... Autrefois, vos grand-mères, vos arrière-grands-mères, c'est souvent à partir de la ménopause qu'elles ont pu s'éveiller dans leur féminité, et dans leur sexualité, tout simplement parce qu'elles n'étant plus dans l'angoisse de la grossesse, elles ont pu permettre l'accès au plaisir. Mmh, mmh. Et, et effectivement, la ménopause, c'est une, une tranche d'âge pour la femme qui est, un, à mon avis, un, un vrai épanouissement, et c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est la perte du statut de mère, c'est l'arrivée dans le statut de femme, euh, et, et c'est prolonger une vie tonique, dynamique, heureuse et épanouie. Euh, et, et ça ne peut pas être autre chose. Mmh. Donc, il faut sortir de ces idées préconçues, noires, qu'on a pu faire pour vendre du marketing.
1: Alors, comment on peut faire pour accompagner euh, quand même néanmoins les désagréments, s'il y en a, euh, avec des traitements naturels
2: Alors, on a plein, plein de plantes qui peuvent nous accompagner là-dessus. Euh, donc, on peut avoir euh, une logique substitutive et on peut prendre des plantes qui vont apporter des dynamiques oestrogéniques. Île-de-Garde, mmh. euh, ile de garde, hein, Saint -Ile -de -Garde des guerres de
1: Bingen, oui. Voilà, mm.
2: qui disait que... baisse
1: euh, du XIIe siècle.
2: Voilà, qui était <rire> une grande une grande euh, érudite, on va mm. dire, en, en santé. Médecin. Médecin, euh, qu'elle n'aurait jamais revendiqué pour pas être traitée de sorcière. Hein. Parce que les sorcières euh, euh, du Moyen-Âge euh, n'étaient que des femmes médecins qui avaient du savoir et que le pouvoir euh, patriarcal mm. a, a détruit en les en les désacralisant et en les, en, en faisant de mauvaises femmes qu'il fallait forcément brûler. euh un jour, je vous raconterai une anecdote sur les sorcières.
1: <rire> oui, d'accord, on attend le prochain épisode avec impatience. Voilà,
2: ah on peut le raconter aujourd'hui. Mais vous savez pourquoi elles volent sur un balai, les sorcières
1: euh, Non, allez-y. Non, du tout. <rire> bon, je peux imaginer, ouais, disons.
2: <rire> Et ben, en fait, euh, comme c'était des femmes médecins, comme les hommes médecins de l'époque, euh, c'était des nomades, en fait. Ils avaient un bâton de marche. C'est pour ça que dans le cas du C du médecin, vous avez le bâton euh, qui est là, puis il y a le serpent qui représente le savoir, en fait. Hein. Donc, elles avaient un bâton de marche. Et comme c'était, on va dire, des, des femmes chamanes, si, si on prend d'autres terminologies... Oui, une mais, autre
1: analogie, oui. Voilà.
2: Euh, eh bien, euh, dans, dans ces médecines traditionnelles, il y avait aussi des psychiatres et il y avait aussi des somatothérapeutes. Et donc, les gens qui, étaient, qui travaillaient sur la psyché euh, rentraient, euh, communiquaient avec euh, les esprits, quelque part, euh, pour pouvoir aider la personne qui était dans une mmh. souffrance et donc, euh, servait de lien avec ce monde... Euh, euh, invisible. invisible. Et pour accéder à ce monde invisible, ils utilisaient des drogues. Hein? Et donc, en fait, les, 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 femmes qui, les femmes médecins qui avaient une spécificité sur, sur la partie psychiatrique, on va mmh. dire, de la prise en charge du soin, utilisaient la mandragore comme drogue. Mmh. Et elles enduisaient, en fait, leur bâton de mandragore. Et elles chevauchaient, pour faire l'entrance, elles chevauchaient le bâton et elles frottaient leur vulve sur le bâton. Et la mandragore passait à travers la muqueuse de la vulve et euh, entraîner euh, l'effet de la drogue qui permettait aux sorcières, entre guillemets, de décoller. Ah
1: ouais, c'est ça, voilà. décoller euh, voilà, avec les, elle psychotropes. Décolle. Les, voilà. les psychotropes.
2: Donc en fait, de là est devenu le balai de sorcières. Voilà, ça c'est la petite anecdote.
1: Ah, merci pour cette anecdote voilà. de croustillante. <rire> Je l'ignorais. voilà
2: Donc, euh, du coup, j'ai perdu un peu le fil de ce qu'on disait. Non, mais ben, on, on était chaud le...
1: sur les, la ménopause et vous oui. étiez en train de dire il y a plein de solutions. Il y a plein et de alors, solutions. Évidemment, y a plein on en a envie de, on <rire> de les entendre
0: maintenant.
2: <rire> Donc euh, si euh, le premier problème qu'on peut avoir c'est l'inconfort vaginal au moment des rapports, un ouais. euh, confort qui a pu être déjà aggravé par des épisiotomies, parce qu'on est dans une société où on fait beaucoup d'épisiotomies et la cicatrisation des épisiotomies... Euh, bah ça serait bien que les gens qui en fassent euh, en subissent aussi oui. euh, pour savoir ce que c'est parce que ça peut aussi déstructurer la vie d'un couple parce que quand on a des douleurs au rapport sur un endroit précis comme s'il y avait une aiguille qui vous piquait bah vous n'avez plus trop envie oui. donc euh, euh, quand vous allez passer en, en ménopause, comme il va y avoir une diminution de l'imprégnation tissulaire des oestrogènes ces zones qui ont peut-être euh, passé le cap sans être trop sensibles peuvent devenir sensibles à ce moment là euh, donc là c'est important à mon avis, d'utiliser l'huile de millepertuis. Mmh. On va utiliser en massage interne à deux doigts, comme on peut faire les massages pour préparer l'accouchement. Hein donc ça, vous pouvez trouver sur Internet, il y, y a des techniques de massage du, du périnée pour préparer l'accouchement, mais on utilisera la même méthode pour préparer, euh, faire la ménopause. Mmh. Euh, donc l'huile de millepertuis, c'est très bien. L'huile d'onagre en capsule, moi je mets une capsule d'huile de, de d'onagre dans le fond du vagin trois soirs par semaine, le temps qu'il faut pour retrouver un confort mmh. dans la muqueuse. Alors avantage de ces deux huiles là, c'est qu'elles n'apportent pas d'hormones. Donc elles apportent un état nutritionnel de la muqueuse, mais il n'y a pas une imprégnation hormonale. Mmh. Intéressant. Euh, ça c'est important. Il euh, faut savoir quand même que pour les femmes qui se trouvent sans partenaire dans cette tranche de vie, euh, la fonction entretient l'organe. Donc s'il n'y a pas de rapport sexuel euh, on va avoir une atrophie progressive euh, du vagin euh, qui peut être telle qu'à un moment donné on ne peut plus avoir de rapport sexuel et on, a, on, a, on peut avoir et en gynéco on l'a moi je l'ai vu, euh, des femmes chez qui on ne peut même plus mettre un spéculum qu'on utilise pour une jeune fille de 12 ans mmh. hein donc il est fondamental même si on n'a pas de partenaire et même si ça nous ce n'est pas une préoccupation pour l'instant, il est important d'entretenir et il est important de faire ce massage à deux doigts avec le, le pertuit justement pour entretenir cette muqueuse mmh. et que les choses puissent potentiellement fonctionner.
1: Sachant que sur une jeune fille de 12 ans, il vaut mieux éviter d'utiliser un spéculum. Bien sûr.
2: Par, sûr, ailleurs, par, ailleurs, par ailleurs, je sais
1: que c'était un exemple, mais, euh, oui, non, mais on, parce on dit que de les... plus en plus hein, que c'est important que voilà. les jeunes filles. Euh, c'est vrai qu'autrefois, euh, il y avait enfin, autrefois, je dis ça comme un si j'étais aimé, mais, mais... c'est vrai qu'on allait on allait voir facilement un médecin ou un gynécologue mm -hmm. qui nous examinait, alors qu'en fait, il y avait pas forcément, il y avait pas besoin. De... besoin. Il n'y hein, si a pas ça, eu de rapport, il n'y a, y a pas besoin. Avec ça. Voilà.
2: Le premier examen gynécologique doit être fait après le premier rapport, mais pas avant. Mais c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'il
1: doit être fait après le premier rapport s'il se passe bien
2: parce que euh, c'est à partir de là, alors pas forcément le lendemain du premier rapport. <rire> non, on hein, est d'accord, mais mais parce que c'est à partir de là qu'on peut rentrer dans dans dans,
1: dans l'intimité. Ah oui, vous voulez dire par rapport à l'intimité. Oui, par rapport à
2: l'intimité, ça c'est la première chose. Et par rapport au, au, au condylome, par exemple, mmh. hein, donc qui sont des verrues qui poussent sur le col et qu'on ne peut voir qu'en allant les regarder. Mmh. Et si on les examine tous les... On doit faire un examen à frottis du col tous les 2 à 3 ans, justement pour faire la surveillance de cette maladie-là qui, qui s'attrape avec les premiers rapports, le plus souvent, mais qui peuvent s'exprimer 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, et qui peuvent s'exprimer aussi en périménopause, lors des changements de niveau hormonal. On peut avoir... Des, des, ces, ces verrues-là qui sont dans le col c'est comme les verrues qu'on a sur les pieds c'est de la même famille, c'est des choses qui peuvent être dormantes pendant des années oui. qui un jour peuvent s'exprimer et le problème c'est que dans le groupe de ces verrues-là, il y en a certaines dans des situations particulières qui, qui peuvent en entraîner antirigène. le cancer. Or il suffit de les regarder, quand on les voit on va les brûler et puis l'histoire s'arrête là et la meilleure prévention c'est quand même cette surveillance la périménopause du fait des mouvements hormonaux, c'est une période où ces lésions peuvent apparaître. D'accord. Et si j'avais pris l'exemple du spéculum des jeunes filles de 12 ans, c'est que c'est la taille la plus petite qu'on a de spéculum. Euh, oui, en fait. non, mais
1: j'imagine bien, mais j'en je, profitais pour raccrocher avec ce sujet-là <rire> aussi. <rire> Alors oui, revenons à ça. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Donc, sécheresse vaginale, on vient d'en parler. Alors, bouffée de chaleur.
2: Les bouffées de chaleur. Euh, les bouffées de chaleur donc, peuvent être compensées par la, la sauge que nous apportait euh, Hildegarde, mm. qui est une des plantes qui apporte beaucoup, beaucoup d'œstrogènes en fait, euh, et qui est la plante de la femme. Mm. Voilà. Sauf qu'on ne l'utilisera pas si on a un cancer de type hormonodépendant ou pas d'ailleurs. Mais si on a un cancer féminin, la sauge est très, très malvenue, comme le soja, comme tout ça. Mais effectivement...
1: Le soja non fermenté.
2: Voilà. Mmh. Pardon.
1: Non, 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 mais c'est vrai que je pense que chez les Asiatiques, il y a beaucoup oui. de consommation de soja fermenté qui pose visiblement... Euh, pas tellement de problèmes.
2: En fait, le soja est ambivalent. C'est-à-dire mmh. qu'avant l'apparition d'un cancer, il est protecteur. Après le cancer, il, il favorise il malgré tout like. la nutrition ouais. du cancer. Euh, parce qu'en fait, il rentre en compétition avec les hormones de notre corps. Et dans cette compétition, ils sont moins efficaces. Mais comme ils saturent un récepteur, nos hormones ne vont pas sur le récepteur. Donc en ce sens, ils sont protecteurs. Mais une fois que la maladie est déclarée, ils restent nourrissants de la problématique. Donc les, les, le soja, lui, est bienvenu en prévention, on va dire, mais pas pendant la période de maladie. Mm -hmm. euh, C'est un peu pareil pour la sauge, mais la sauge, elle n'est pas très alimentaire. Je veux dire, euh, un veau à la sauge, on ne le fait pas tous les quatre matins. Non. Euh, mais euh, euh, on peut prendre l'habitude de faire des tisanes de sauge régulièrement. Et on le fera en période de ménopause euh, si besoin. Euh, cette sauge, elle est intéressante parce qu'elle apporte tellement d'oestrogènes qu'elle a un effet castrateur chez les hommes. Je le dis, mmh. parce que la sauge, elle est très connue aussi pour soulager les maux d'estomac. Et, euh, et si euh, vous commencez à, à prendre votre sauge parce que vous avez des problèmes de, de ménopause et qu'en plus vous avez des problèmes d'estomac et que vous dites à votre mari, ah bah tiens, j'ai plus de problèmes d'estomac depuis que je prends cette tisane et puis' a mal à l'estomac, vous mmh. lui en donnez aussi. Ben là, il va vous laisser tranquille, ça, c'est sûr.
0: <rire> et ça marche
2: assez vite. Moi, j'ai eu deux cas dans ma patientèle. Un monsieur qui vient et pour euh, une perte de l'érection, mais euh, sans raison, il ne comprenait pas. Euh, et hop,
1: c'était la sauge.
2: Oui, parce qu'il avait lu un article dans une revue qui disait que la sauge était bonne pour l'estomac et, euh, voilà, et on a mis euh, tout le temps de la consultation pour que je puisse découvrir ça parce qu'il ne m'en a pas parlé. Mmh. C'est au moment de la rédaction, je lui dis, euh, hey, au fait, votre estomac, là, vous ne m'en avez pas parlé cette fois-ci, on a focalisé sur ce problème. Il me dit, ah, mais c'est réglé, ça depuis, je prends prendre mes tisanes de sauge.
0: <rire> j'ai dit bingo. <rire> bingo.
2: Voilà, Si bien que trois semaines après, j'ai un autre monsieur qui vient pour le même problème. Et je lui ai dit, dites donc, vous n'avez pas lu telle revue ouais. Il m'a regardé avec des grands yeux. Et voilà, il a fait la même erreur. En fait.
1: Genre, vous êtes devins, c'était la même <rire> erreur. Voilà. Est-ce qu'il y a une plante qui peut substituer la sauge pour les bouffées de chaleur, pour les femmes justement, qui auraient un terrain Il euh... y a
2: plusieurs plantes. Hein, parce que ouais. on, dans tous les compléments alimentaires qu'on a, pour les bouffées de chaleur, vous pouvez avoir... Ceux qui sont à visée euh, hormonale, vous pouvez mmh. avoir plusieurs plantes qui viennent s'associer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ait une plante qui vienne accompagner le, la production d'oestrogènes, mais aussi qu'on ait une, des plantes associées en synergie qui vont limiter l'hyperréactivité mmh. émotionnelle. Parce que c'est souvent sur une bouffée émotionnelle qu'on déclenche une bouffée de chaleur. Euh, donc là, on a des plantes comme l'aubépine, on a des plantes comme euh, euh, la camomille, comme la pivoine. Mmh. Euh, qui pour, euh, qui pour en être... tisane En tisane, oui, la mélisse aussi, la lavande. En
1: teinture mère ou en tisane
2: En tisane, ouais, on conseille, c'est ce qui est ouais. a de plus facile. Ouais. Hein. Euh, et ça, on va les associer à une plante qui apporte des oestrogènes, ça va tempérer les choses. Et puis on peut mettre un peu d'avoine éventuellement, parce qu'on va être dans des dans ces difficultés dont je vous ai déjà parlé mmh. sur les, le couple thyroïde, ouais, et, régulateur génital, de la thyroïde. et la, et la voix travaille souvent mmh. sur ces deux Corrigé. plans là mmh. et souvent c'est très bienvenu de venir soutenir à minima au moins dans l'alimentation cette tranche de vie euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre On peut soutenir un peu les surrénales, bien sûr, parce que... Ah
1: bah, on pense aussi à la prise de poids. Alors oui, sur les surrénales, qu'est-ce qu'on peut faire Et puis on va se dépêcher, parce qu'on arrive vraiment à la fin de ce podcast. Ah. On a dépassé l'heure aujourd'hui. <rire> <rire> Mauvais élève, nous sommes.
2: Donc, euh, bon, les surrénales, tout simplement, comme j'ai pu vous le dire plusieurs mmh. fois, le cassis et les glantiers sont deux ouais. plantes majeures pour les soutenir. Aussi les fruits rouges et les jus de fruits rouges sont très très bienvenus. Si on voit qu'on a vraiment une difficulté dans l'adaptation, c'est bienvenu. Mmh.
1: Alors sur le, la prise de poids, qu'est-ce qu'on peut faire Au biais de tilleul
2: Alors, le biais de tilleul sera important, et peut accompagner pendant 5 euh, ans de ménopause, il n'y a aucun problème à en prendre très régulièrement, mais il faut bien comprendre que cette prise de poids, elle correspond à la nécessité de fournir à l'organisme la dose d'oestrogène qu'il réclame. Donc peut-être que le problème euh, vient de l'hypophyse. Donc peut-être que l'hypophyse vous réclame trop d'oestrogène. Peut-être que là, c'est bien de la freiner avec du gâtillier, qu'on a évoqué tout à l'heure. Peut-être que c'est bien de la freiner avec du grémil, qui a un effet euh, euh, qui va entraîner une certaine atrophie des organes sexuels. Euh, donc ça va parce que par défaut de sollicitation. Mmh. Euh, ça, c'est la tranche d'âge où on peut utiliser ces plantes-là. On peut utiliser également lycope, qui peut agir à la fois sur cette problématique-là et en même temps sur la part émotionnelle, euh, euh, de décompensation un peu psychique par rapport à cette ménopause. Euh, voilà, on a trois plantes qui sont très intéressantes. On a, par rapport à la prise de poids, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ces graisses, elles sont là pour transformer des androgènes mmh. surrénaliens en oestrogènes. Euh, si on prend du poids dans ces graisses-là, c'est qu'elles ne fonctionnent pas très bien, en fait. Donc l'organisme, il augmente le volume pour augmenter le rendement. Euh, on peut, dans ce cadre-là, utiliser une plante qui est le, la racine de fraisier sauvage, donc, pas le fraisier qui, que vous avez dans votre jardin pour manger les fraises, mais vraiment la, la racine de, de fraisier sauvage, qui elle a des propriétés très intéressantes, qui jouent à la fois sur cette problématique de transformation des, des hormones dans ses graisses, à la fois sur le soutien des surrénales, et donc on est très très bien équipé. En tisane aussi En tisane, bien sûr. Mmh. Euh, ça existe en extrait fluide, ça existe en teinture mère. Mmh. C'est bienvenu comme ça.
1: Bon, c'est bien. On a pas mal de choses. Eh bien, écoutez, euh, docteur Charrier, merci infiniment. Je crois qu'on a balayé aujourd'hui pas mal de sujets. Vous nous excuserez, je suis sûre que vous écouterez ce podcast certainement deux fois pour avoir la fin, mais on a placé vraiment plein de choses en revue. Hein, les mycoses, le, le syndrome prémenstruel, les fibromes, les kystes, les douleurs des seins, les douleurs d'ovulation. Euh, on a parlé de la ménopause. Euh, voilà, je crois qu'on sait pas mal de choses. Merci infiniment en tout cas.
2: Merci Anne, merci de votre écoute à tous.
1: Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment pour tous ces bons conseils. On peut vous retrouver sur Internet pour suivre l'actualité de l'Institut d'Endobiogénie pour une médecine intégrative et préventive sur le site www.iempi.fr ainsi que trouver un médecin formé à cette pratique et bien entendu découvrir tous vos livres « Les clés de l'alimentation anti-cancer chez Terre vivante » Ou soigner au naturel les maux de l'automne et se soigner au naturel toute l'année disponible aux éditions Prat. N'hésitez pas aussi à écouter ou à réécouter la toute première série en 6 épisodes avec le docteur Charrier et tous ses excellents conseils. Voilà, tout cela évidemment ne remplaçant pas une consultation chez votre médecin. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée.